0: Est-ce que vos joueurs ou joueuses s'intéressent à votre univers? Pas toujours. Moi-même, je dois l'avouer, je ne suis pas un, un joueur qui va facilement euh, s'intéresser être impliqué dans l'univers dans lequel se déroule la partie. Quand je dis univers, je parle au sens large, les implications et tout ça. Comme bien d'autres, je suis souvent limité au concret à, dans la réaction de ce qu'on accomplit clairement dans le jeu, de ce qui se trouve directement devant mon personnage sans nécessairement faire des longues réflexion ou élaboration sur ce qui peut se retrouver dans un autre continent ou un autre pays, ou même le fonctionnement logique de l'univers en soi. Parfois, présenter un univers établi et expliquer les choses banales de celui-ci, si ce n'est pas directement dirigé vers le personnage, ça peut vraiment paraître un peu comme du vent pour ce, ceux-ci. Mais au final, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est seulement une minorité de gens qui sont désintéressés par les implications des personnages dans l'univers? Personnellement, je pense que c'est une opinion peut-être un peu extrême, mais je crois que ça existe. Ce désintérêt aux univers au profit de l'immédiat, au profit de la création sur le moment. Je vois beaucoup de gens sur différents groupes Facebook, autant francophones qu'anglophones, euh, qui vont mettre vraiment plutôt l'emphase sur, justement, une création... Euh, sur mesure, alors que la partie se déroule sans vraiment aucune, aucune, aucune implication extérieure ou du moins aucune prévision sur le long terme ou euh, vraiment aucune élaboration de choses banales et, euh, on va dire, préétablies par le maître de jeu, sauf si, dans le fond, ces éléments-là sont créés directement par les personnages. Et bien que je pense qu'il peut y avoir des joueurs et des joueuses qui ne se, sou ne se soucient pas vraiment de ce genre de choses, je ne pense, pense pas que ce soit la règle générale. Si désintérêt il y a, je crois que c'est logique de croire que le maître de jeu et les joueurs et les joueuses ont un rôle à jouer là-dedans. Dans le sens, Autant le maître de jeu que les joueurs et les joueuses, s'il y a un, un désintérêt sur... Euh, la politique de tel royaume ou sur euh, les mystères qui se cachent dans euh, on va dire, euh, tel endroit, de telle ville. Euh, si c'est pas impliquant les joueurs ou si ce n'est pas impliquant les personnages dans l'immédiat, peut peut-être avoir un certain désintérêt, mais c'est un travail qui se fait dans les deux sens, autant pour le maître de jeu que pour les personnages. C'est à chaque bord, en fait. Chaque bord doit donner du sien pour réussir à mettre en scène un univers qui pourra intéresser à la fois le maître de jeu, et les joueurs et les joueurs. Je pense qu'il y a un peut-être un échec dans le la compréhension, l'appréciation et même aussi la mémorisation de ce petit de détail là sur les petits éléments à soulever sur exemple euh, la, la culture naine dans telle partie ou dans tel euh, type de jeu, dans tel euh, univers créé par le maître de jeu ou euh, encore une fois le l'aspect le, la, le, culinaire des elfes, ou même euh, un petit accroche de scénario qui finalement ne fait pas mouche et qui n'intéresse pas nécessairement les joueurs euh, et les joueuses, et donc par le fait même leurs personnages. Et moi-même, j'ai mon rôle à jouer là-dedans, je me rends compte que des fois, souvent même, quand je suis joueur, je peux avoir de la difficulté avec ça. Je peux avoir de la difficulté à me sentir accroché, à avoir le réflexe de garder en tête certaines choses, en lien avec l'univers, si ce n'est pas directement situé devant moi. Et ainsi, aujourd'hui, je tente de vous donner quelques astuces pour favoriser l'intérêt de vos joueurs et joueuses à votre univers de jeu. Comment les, on va dire, les intégrer, les sentir impliqués, créer justement une implication de leur part dans l'univers en soi. La première chose à considérer, c'est quelque chose que j'ai lu récemment et dont je suis foncièrement d'accord, il faut se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Il faut se rappeler que, en tant que maître de jeu, en tant que meneur ou meneuse, notre contrôle demeure assez limité si on, on doit, si dans le fond, on se concentre sur les personnages. On ne peut pas vraiment avoir une main prise sur les décisions des personnages et par conséquent, les joueurs et les joueuses. Ils ne sont pas nos pièces, ils ne sont pas nos, nos personnes. Justement, ce n'est pas des personnages non-joueurs qu'on peut manipuler et euh, faire déplacer comme bon nous semble et de tenter de d'ordre ou de les forcer à prendre une direction spécifique ou même de leur enfoncer des émotions dans la gorge chose qui peut vraiment arriver souvent dans des parties, plus on impose plus on ressent une résistance plus on va forcer, plus la résistance sera désagréable pour tout le monde et le désintérêt omniprésent c'est une perte de temps et d'énergie et je ne dis pas ça de façon accusatrice. Loin de là. Je suis persuadé qu'une grande partie des meneurs et meneuses ne vont pas adopter ce type de comportement de façon consciente. Mais c'est le genre de choses qui peut arriver. Et je l'ai vécu moi-même, comme joueur, et je l'ai proba probablement moi-même déjà fait à de nombreuses reprises comme maître de jeu, surtout justement en lien avec les émotions, de dire... Ton personnage ressent de la grande tristesse lorsque tel euh, personnage, ou joueur, vient de mourir. Mais pas nécessairement. T'sais. Au final, il en demeure que le joueur ou la joueuse demeure, euh, on dirait, le maître de la décision émotive de son personnage, de son implication par rapport à l'individu qui vient de, 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 de claquer. Et même souvent dans des parties horrifiques, je peux me rendre compte que je vais avoir le réflexe de dire « vous trouvez ça effrayant ». Oui et non, dans le sens qu'ils ont leur droit de, on va dire de, de rapport, ils ont le droit de penser que leur personnage ne peut, peut ne pas trouver la situation effrayante. Sans demeure que justement c'est une discussion entre le maître de jeu et les joueurs joueuses autour de la table. Si vous vous concentrez plutôt sur ce que vous pouvez contrôler, vous aurez des meilleures chances d'aider tout le monde à s'amuser à chaque partie. Et quand on s'amuse, on s'intéresse plus facilement. Très souvent, une idée pour nous inspirer, on peut construire dessus, mais on prend conscience qu'il y a plusieurs autres possibilités. Et bien que l'idée sur laquelle on travaille, c'est une possibilité parmi d'autres, un événement ou une rencontre ou euh, même une possibilité de quête, il faut être conscient que les joueuses et joueurs ben, ils peuvent choisir d'aller ailleurs plutôt que de suivre cette trace-là, suivre cette ligne-là. Oui, on s'entend, il y a souvent le, le concept d'une entente prépartie sur la marche à suivre. Ça, mettons, c'est une aventure préfaite ou un module qui est déjà préexistant. Mais lorsque c'est, on va dire, la création pure, la création du maître de jeu avec les joueurs, ça se peut que le maître de jeu travaille sur quelque chose, qu'il le présente et que les joueurs et joueuses fassent juste comme « Hein? Non, on va plutôt prendre ce chemin dans euh, la forêt plutôt que de prendre ce petit passage qui nous mène vers la ville que tu as construite euh, durant plusieurs semaines. » Et alors, certains maîtres de jeu peuvent avoir le réflexe de limiter les possibilités pour assurer à 100% que les personnages ne ratent pas l'idée qu'ils viennent de préparer malheureusement, dans bien des situations, cette manière de faire se, se transforme à ce qu'on pourrait appeler du railroading, well-roading », c'est-à-dire diriger la partie à, à, afin que les personnages suivent un chemin précis, et ça, habituellement, on tente d'éviter ça. Là. Ça ne devrait pas avoir lieu, euh, sauf si euh, c'est conscient autour de la table et que les personnages, joueurs joueurs, soient, on va dire, enclins à accepter ce type de partie-là. En tant que meneur, je pense que c'est bien personnel, on s'entend, je veux dire, je ne dis pas ça de manière... Euh, en pour tout le monde. La meilleure chose qu'on peut faire pour intéresser les joueurs ou les joueuses au monde qu'on représente c'est de servir d'intermédiaire entre eux et l'univers devant eux. Offrir des opportunités qui vont les faire réagir. Un des meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour intéresser les personnages à l'univers qui évolue autour d'eux n'est pas l'information que vous allez partager en tant que maître de jeu, mais bien les propos qui vont être annoncés par les personnages dont joueurs qui vont interagir directement avec les autres personnages des joueurs. On va débuter ainsi avec les personnages non-joueurs, un des outils parmi tant d'autres. Les personnages non-joueurs peuvent être des vecteurs de l'information. Ils sont ceux qui peuvent partager des éléments importants, même dans un moment pourtant banal. Ça peut être avantageux, lorsque l'occasion se présente, de mettre beaucoup l'emphase sur le jeu à la première personne, si vous êtes maître de jeu, et bien sûr si vous êtes à l'aise de le faire puisque ça permet de créer des liens entre les différents personnages présents. Et quand je dis « jouer à la première personne », c'est vraiment incarner le personnage dont je joue plutôt que de mentionner, on va dire en tant que troisième personne, ce que le, le, le vendeur voudrait leur vendre. Au lieu de, au lieu de dire « le vendeur vous demande euh, si vous voulez acheter telle chose », vous incarnez le vendeur. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que vous voulez du pain, du fromage ou autre chose? Ça permet justement de créer des liens. Ça permet d'avoir une interaction directe au lieu de simplement euh, faire un peu l'effet d'un narrateur, presque à l'histoire. Et incarner le commerçant, c'est une occasion parfaite pour mentionner des choses qui sont en lien avec l'univers. Comme par exemple, Oh oui, 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 je peux vous vendre des rations, mais ça va surtout être du pain sec. La guerre au Nord, vous savez, limite beaucoup le commerce. Mais « Vous, euh, vous êtes des aventuriers, ce pain-là est dégueulasse, mais c'est tout ce qu'on a ces temps-ci, malheureusement, donc vous avez le devoir de vous contenter. » Pas besoin d'en dire plus. Le but n'est pas nécessairement de créer un lien immédiat, mais bien d'utiliser le personnage dont joueur pour intégrer des éléments de l'univers. Cette fameuse guerre est seulement mentionnée, je seulement dit, là, ça, rien, rien de plus. Mais elle a un effet direct sur le quotidien des personnages, en plus des liens que les personnages font avec les personnages non-joueurs, ils, ils voient en fait un impact direct de la guerre qui est peut-être un élément important dans l'histoire de l'univers ou du moins dans l'histoire actuelle, moderne, de ce qui se déroule présentement dans le monde. Et les joueurs, les joueurs maintenant le savent. Ils le savent et ils ont un impact. Ensuite, toujours avec les PNJ, les personnages non-joueurs, « Demander de l'aide aux personnages, c'est une manière facile de créer des relations. » Il y a un proverbe qui dit qu'on a tendance à renforcer les liens qu'on crée avec des gens dont on prend soin. Mais il faut quand même faire attention de ne pas toujours devoir faire des accroches et des, euh, on va dire sans cesse des nouvelles intrigues qui vont s'empiler une par-dessus l'autre parce que ça va devenir étouffant pour les joueurs et même ils vont finir par être désintéressés. Au contraire, rendez des demandes d'aide banales, faciles, rapides et à la, même, à la limite amusantes. Si chaque demande d'aide est synonyme d'aventure... Ben justement, les personnages, éventuellement, ils vont juste se désintéresser, devenir un peu cyniques, voir ça à la manière presque d'un jeu vidéo où les personnages non-joueurs, les, les PNJ, sont dire, un intermédiaire entre euh, des points d'expérience ou de l'avancement. Ils deviennent même à la limite un peu désagréables parce qu'ils vont tout le temps demander quelque chose. Si on reprend par exemple l'exemple du marchand tout à l'heure qui parlait de la guerre, ce dernier pourrait demander au personnage d'aller porter 2 trois caisses de pain gratuitement à l'auberge du coin parce qu'il lui a pas le temps, présentement, il faut qu'il sienne son échoppe. C'est simple, c'est rapide, c'est juste efficace. Ça peut être un excellent moment pour mentionner encore une fois cette fameuse guerre. Les personnages ont l'occasion de questionner puisqu'ils se sentent plus impliqués dans les effets secondaires de celle-ci. Et au-delà des personnages non-joueurs, d'autres pratiques peuvent encourager les liens entre les personnages et l'univers dans lequel ils évoluent. Et par le fait même, les joueuses et les joueurs. On peut mentionner l'astuce d'offrir le monde au compte goutte La première chose à garder à l'esprit, c'est que les joueurs... Les joueuses, ben, ils ont quand même une courte durée d'attention, on s'entend là T'sais, Devoir expliquer cette fameuse guerre dont je fais mention Qui ravage le Nord pendant 5 minutes, sans arrêt euh, Avec toutes les implications, les personnages ont joueurs et tout ça Puis les grandes forces en place, c'est sûr qu'ils vont pas se rappeler de tout Et même et au pire des pires, ils vont juste décrocher Pourquoi? Parce que c'est pas immédiatement lié à eux C'est pas directement concret, même si ça peut être bien intéressant les personnages, les joueurs joueuses sont plus susceptibles d'assimiler, de mémoriser, de s'intéresser à des idées si elles sont présentées sur des éléments plus petits et plus compréhensibles sur le long terme, à mesure que la partie avance. La fameuse guerre, on commence à l'expliquer via ses répercussions, avec le fameux pain, et ensuite via des récits, des expériences, et finalement, ils peuvent être directement impliqués dans celle-ci ou assez brillants pour faire les liens entre les répercussions secondaires de la guerre sur leur quotidien. Il y a également la possibilité de faire en sorte que l'histoire, le monde qui tourne autour des personnages, soit des récompenses pour eux. Objets magique, objets étranges, équipements uniques, ce sont des éléments qui assurent un intérêt immédiat. C'est réel, c'est physique, c'est tangible, on est là. là. C'est une des choses qui est le plus accrochable pour les joueurs. C'est l'un des choses qui vont, sur lesquelles ils vont se jeter le plus facilement. On va reprendre l'exemple de cette fameuse guerre. En voyage, les personnages tombent sur des vestiges d'un affrontement entre les soldats locaux et des éclaireurs d'une armée ennemie. Au sol sont jonchés l'équipement, les armures et les cadavres de plusieurs guerriers décédés. Des oiseaux charognards se délectent des restes. Parmi les morts, les personnages trouvent des objets quelconques, excepté pour l'officier de l'armée ennemie qui possède une armure frappée d'un symbole qui représente une divinité que les personnages ne connaissent pas. Oh, implication de l'univers, qui est cette divinité? L'appât est lancée. Et la curiosité est présente. Les personnages peuvent garder l'armure. C'est concret, c'est physique, c'est prenant, c'est une bonne armure. Elle est peut-être même magique. Et elle a une signification, une signification directe dans l'univers. Ils, ils peuvent même découvrir une lettre sur le corps de l'officier en question. Une carte qui mène vers un avant-poste caché ennemi en plein cœur des terres où se trouvent les personnages. Mais quoi? Que vont-ils faire de cette information? Est-ce que est, ce sont des infos sur, ce sont des infos en fait sur le monde au compte goutte qui ont été donnés à mesure que la partie avance, c'est physique, c'est tangible, via des objets que les personnages peuvent garder sur eux, et là, ils peuvent décider un peu ce qu'ils font de l'information qu'ils ont présentement. Oui, il y a toujours la possibilité qu'ils vont s'en foutre, mais à un certain point, on joue pour quand même avoir du plaisir et on crée une certaine implication, mais il y a quand même beaucoup de chances aussi qu'ils vont se sentir impliqués et qu'ils vont vouloir réagir à ce qui vient de se dérouler devant eux. Et voilà c'était la première partie en fait de intéresser les personnages c'est euh, j'ai décidé de faire cette cette série là ça va seulement être deux vidéos je sais tirer, mais ça va seulement être deux vidéos et euh, je voulais vraiment la scinder en deux parce que c'est assez lourd c'est assez euh, beaucoup je parle beaucoup j'ai l'impression que je parle beaucoup euh, pas avec quelques exemples et tout ça donc je voulais être sûr que ce soit le plus clair et le plus euh, limpide possible dans la seconde vidéo je vais continuer avec d'autres exemples en, en s'éloignant un peu plus vraiment des personnages non joueurs pour aller dans l'animation en soi de la partie et de la manière de présenter l'univers pour que, euh, que celui-ci soit intéressant pour les personnages pour qu'ils se sentent accrochés et je vous avoue que je trouve ça vraiment important à faire une vidéo parce que moi-même, j'ai vraiment énormément, comme je l'ai mentionné au début beaucoup de difficultés à m'accrocher à l'univers en soi et euh, je trouve ça intéressant d'aller chercher des astuces ici et là pour les présenter parce que je sais que sur moi, ils peuvent fonctionner et en espérant qu'ils peuvent fonctionner également sur vous donc, hey! Ce pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, je vous encourage fortement de le partager. Ce n'est pas un sujet que je vois souvent en vidéo francophone. J'ai lu énormément d'articles sur euh, le, le, on va dire, le sujet en soi, surtout dans, encore une fois, l'excellent blog d'Alexandrian, Alexandri euh, qui fait mention également dans un vieux, vieux post euh, qui date euh, même avant 2010. Et euh, j'espère que vous avez peut-être appris des choses. Peut-être que vous allez prendre des notes. Quoi qu'il en soit, dites-le en commentaire. Je serais très curieux de le savoir. Euh, si jamais ce n'est pas fait, bien sûr, likez, partagez, commentez. Petit vers à haute. Et pour les autres, on se dit à la prochaine partie.